0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是唐朝的女人。今天要讲的这一位也姓武，她跟武则天有关系，不是太平公主。太平公主我们也讲过了，她叫做武惠妃。也许你在课本里面没有读过她，你知道唐玄宗旁边有个杨贵妃，但是事实上之前这一位才是唐玄宗的最爱。武惠妃是武则天的堂侄，叫做武幽侄的女儿，也就是武则天的侄孙女。这辈了，父亲很早就过世了。那么武则天很可怜这个女孩子，于是把她养在宫中。长大之后的武惠妃非常漂亮，有他们武家的遗传。他们武家的女孩都是很漂亮的。那么根据《新唐书》的记载呢，唐代有一张图，现在看不到了，叫做武惠妃舞图。也就是说，他很会跳舞，舞姿曼妙，这一点也是唐玄宗看上她的主要原因。唐玄宗自己也是个运动员，也很爱音乐，也会演奏，所以他喜欢的人呢，都是容貌。很漂亮，这是废话嘛？谁会喜欢容貌丑的？而且能歌善舞，所以呢，一个人呃可以演奏音乐。唐玄宗是个音乐家，然后妃子在那里起舞，这个叫做夫唱妇随，不是吗？他们两个人应该算是青梅竹马。武惠妃在李隆基当皇帝之前就嫁给他，那个时候他只是一个侧室。也就是太子妃并不是他，太子妃是谁呢？是一个王室。讲到这里你就敏感了，诶，当时武则天废掉的不就是王皇后吗？没过几年又重演了一次。其实这个王皇后啊，应该比之前唐高宗的王皇后来得聪明很多，她不是等闲之辈呀、啊。那个时候李隆基正在策划。和太平公主的斗争哦，也就是两个人斗来斗去。这个王皇后也有很努力的帮老公哦，立有大功。可是她有一个致命的问题，为什么呢？因为她没有孩子，这一点在宫里是非常非常糟糕的。没有孩子的皇后，后来没有被废的，其实历史上都数得出来。当然，他可以去养其他的工人的孩子，可是啊，就一定会有人觉得不公平啊！哦，她是皇后，可是她那个孩子可能是比较低下的人，她当然不会去把贵妃的孩子当成自己的孩子来养啊！干嘛培养劲敌呢？所以。如果皇后没有孩子的话，其他那些有孩子的皇妃，他们呢就会蠢蠢欲动，想要把皇后干掉啊！这王皇后很着急，而且武惠妃的确是一直很得宠哦。那么王皇后着急到怎么办呢？常常呢也对她的老公玄宗不客气，因为认尸的时候，唐玄宗实在挺吃憋的，在武则天手下。实在伸展不开来，哈、啊，整家子都被歧视。于是，可能呃，两个人的夫妻关系会比较像平常夫妻。王皇后也敢对玄宗大小声哦、啊。可是啊，这个王皇后啊，她虽然也挺聪明，可是个性可能比较硬一点，老是、啊、对唐玄宗、啊、出言不逊了、啊。于是啊，这唐玄宗。听说有一次，就跟一位大臣商量，想要秘密废掉了皇后。可是啊，这个大臣嘴巴很不牢，就把这件事泄露出去了。皇后竟然知道了，唐玄宗非常恼怒。你要知道，他也是个。挺狠的皇帝啊，万一大臣对他不怎么样啊，他也是会流放人家。但这种状况是比武则天的时候好一点点。嗯，武则天可能动不动就叫库里把你杀了。好，这位大臣啊，被打了六十仗，被流放。后来呢，因为都已经泄露出来，夫妻关系很僵了，可是废后这件事情就先暂时搁下来。可是。如果你是王皇后，你就了解那种焦虑了。如果不采取些什么样的行动啊，那么就会完蛋呢、啊。哎，这时候又有一件事情跟以前一样，又出笼了。什么呢？叫做啊要有巫术，有巫术要干什么呢？啊，他就搞了一个木头，上面刻着咒语，加上李隆基的名字，然后呢，就王皇后配在身上。然后每天拿来在那里念念有词说，说希望呢能够有孩子，然后呢地位能够跟武则天一样。我说真的，我也觉得这一位王皇后也是被陷害的，怎么可能啊？在这种时间哦、啊，再说啊，希望有孩子是对的，可是与则天比，就是我地位要跟武则天一模一样呢。听起来好像是后面的人栽赃，至少我是这么认为的。那这件事被人揭发之后，唐玄宗就勃然大怒哦，并不是因为他搞巫术想要生孩子，而是因为叫武则天比哦，想要干什么呢？想要取代李唐吗？这当然是李隆基的一个地雷啊、哦。其实李隆基啊，他无论如何心里是恨武则天的。为什么呢？虽然是他祖母啊，可是他的妈妈就是被武则天杀害的，而且杀害的时候是哎大年初一、初二去拜见婆婆，结果就没有回来，消失了耶啊！而且不只有李隆基的妈妈消失，连呢那个另外一个太子妃也就消失了。所以李隆基对于女人专政是非常敏感而且反感的。你看他之前呢，为了要当上皇帝，他斗过多少人呢、啊？韦皇后、安乐公主，哎，包括死于他手下的上官婉儿，还有后来呢，他的姑妈太平公主也是。他发动了，不能叫政变，因为那时候他是皇帝啊，他也发动了这个军事的变革，直接把太平公主杀掉，然后先斩后奏嘛。所以呢。对于自己的皇后，做一些法事，想要变成武则天第二，她是不能容忍的，所以王皇后就被废了。那在冷宫呢，郁郁以终啊。但还好被废，并没有像以前唐高宗的王皇后那样的被这个处决啊，还说就被做成什么样的，哎，砍断手脚啊，泡在醋里面呢、啊。我一直觉得这个王皇后也是被冤枉的，嗯，可是武惠妃不是武则天的侄孙女吗？那李隆基如果恨武则天，为什么要接受这个姓武的呢？可是你要知道，武惠妃这时并没有任何干政的迹象，而且她就是舞跳得很好，李隆基。应该是有自信，可以管好后宫哦。那么，这两个人其实算起来有那么一点点的亲戚的关系，因为李隆基也是武则天的孙子嘛。而且武惠妃长在宫里，相信这两个人啊很早就认识了。武惠妃就专宠于后宫哦。其实唐玄宗也是个痴情的人，我的意思是说这个。在某一个时刻，他算是相当痴情的，三千宠爱在一身啊，惠妃这个名字，这个名号是唐玄宗创立的。皇后下面有三个夫人，就是惠妃、丽妃，还有华妃，都是一品的夫人呢、啊。武惠妃她在后宫的地位相当于皇后，权力也一样。在唐玄宗的早期，可是就没有皇后的名分，为什么呢？因为李隆基自从废掉王皇后之后，他也不再立新皇后了。你看后来的杨贵妃，不管是也是三千宠爱在一身，可是就是没有给皇后的名号，为什么？哎，他心里应该想，这样就不会有人借着皇后的位置啊。来，想要成为武则天第二吧？不然呢？唐朝的皇后啊，尤其是武则天之后的皇后，像韦后啊，这真是很伤脑筋呢、啊。武惠妃想要当皇后，可是也没办法啊。那么武惠妃呢，就跟他们武家的人一样，我后来发现武家的女人都很会生呢、啊。可是武惠妃的前面。三个孩子总共生了七个哦，你看是不是很厉害？前三个都夭折了。我相信呢，这个跟他和李隆基之间好歹是也算是有亲戚关系是有关的。那么在开元初年呢，其实吴贵妃呢又生了他的长子哦，叫做李四一啊，叫做李一哦。其实这个李一啊，在唐玄宗所有的儿子之中，只排第九啊、哦，也就是很早他就开始生孩子，之前娶的妃子恐怕比较多。那生下来呢，为什么叫李一？看起来就好像在他的心目中哦，就是应该是第一个，就占有特别的位置，才会取名叫一二三四的一吧。明明他排行第九，这孩子长得非常漂亮，可是不到周岁。就去世了，那么唐玄宗很伤心。那时候他跟武惠妃住在洛阳，把这个孩子追赠为下道王，道就是哀悼的悼哦。而且呢，还把他葬在洛阳以南的龙门石窟的小山岗上。为什么？因为随时可以看到这孩子的墓。武惠妃的第二个孩子叫李敏，也是很漂亮可爱的，就是很会生啊，因为爸妈基因也好哦、啊。但是啊，还是在几个月的时候死掉了。然后追封为哦怀哀王哦。第三个是女儿啦，也长得很漂亮，所以这个武惠妃的遗传基因强大。呵呵可是呢，也夭折了。你看看武惠妃伤不伤心？前三个孩子都留不住啊。后来呢，终于有一个孩子留住了，但这个孩子也算是悲剧型的人物。这个孩子叫做礼貌，听起来就是很有礼貌的礼貌。这个“貌”是那个呃戴帽的“帽”呵，斜玉旁在一个冒险的“冒”啊。这个人是谁呢？如果我讲起他的老婆，你就知道了，他是。杨贵妃的第一任丈夫生了第四个孩子，吴惠妃真的很伤心啊，因为前面的三个孩子都死掉了，那万一第四个又怎么样的话，怎么办呢？于是啊，他刚出生了，他就把他送给别人养，因为当时有这种习俗、哦，孩子刚生下来，唐玄宗的大哥李宪。就主动站出来说要抚养他、哦。这个李宪也了不起，他的本名叫做李承器，其实他才是唐睿宗的长子。照理说他是有资格当太子、当皇帝，可是这个人个性很仁厚，他看李隆基哦打下了天下，让自己的爸爸回归当。皇上于是就恳求父亲说：“你还是立三弟为太子吧。我一辈子啊不喜欢过问政事，我只想过日子。”所以这位李承器过世之后，李隆基非常悲痛，还追赠他为让皇帝，就是让掉皇位的那个皇帝哦，按天子的礼仪来安葬。那这个大哥，你看多好，一直都在替这位当皇帝的三弟来着想，要求抚养这个孩子，而且由他的夫人亲自哺乳。那这位大哥基本上给他教，应该是蛮安心的。果然呢，这位李茂就真的能够长大成人。诶，很妙的是。当第四个孩子活下来之后，武惠妃的生育之路就越来越顺畅了。所有的孩子都养活了耶，先后呢又生了一个儿子，两个女儿也都长大成人了。所以武惠妃拥有的孩子的资本是挺大的，尤其是这位李貌啊，也就算是夭折的不算的话，算他跟玄宗的长子啊，漂亮又聪明啊。那么七岁的时候去朝觐自己的爸爸皇帝时，大家啊在行礼，他最有规矩哦。可见唐玄宗的哥哥是很努力的在教养唐玄宗的儿子。那这个礼貌在他唐玄宗所有的儿子哦，其实唐玄宗的生育力是很强健的，已经排行到十八啦，所以叫做十八郎了。那么武惠妃到底有没有野心呢？她当然不是只是能歌善舞而已。武家的女人多半有一点厉害哦、啊。其实她之前呢、啊，只是想要生孩子，让孩子留下来活着吧。可是呢，现在看到自己的儿子这么优秀，她心里就想：无论如何，就算你不给我当皇后，可是我还是可以当皇太后啊。他刚开始是想要当皇后的，那么，哎，在《唐会耀哦这个古籍里面哦，有保留着一些大臣在反对让武惠妃当皇后的奏章。那全文很长，不过呢，我们就把重点说一下就好了。为什么武惠妃想当皇后，玄宗也有可能想要立她当皇后？但是所有的大臣都反对呢。第一个，你想也知道啊，他是武则天的后代啊，这不就很可怕了吗？历史搞不好要重演。你要选皇后，娘家不能有这么阴暗的背景啊。再来呢，第二个理由是这件事情。是张悦的阴谋。悦呢，是说话的说啊，但是他念悦啊。张悦是唐玄宗开元前期的一个重要的大臣，他是一个大才子啊、哦。那么，呃，据说曾经让武则天呢、哦，感觉到这个人的才华真是不可思议呀、啊。他的文章在当时也是写的非常好的。而且他当宰相也做了很多的事情，相当有智机，提拔了后来的名相张九龄。可是这个人有什么问题？他的个性有一点暴躁，而且呢，喜欢贪小便宜，或者喜欢我不能说喜欢贪小便宜吧，应该说喜欢提息一下自己人。唐玄宗要去泰山封禅，那么。也让他拟定随行者的名单，因为能够跟着去的都是大臣了。那张悦他拟定的名单里面，照顾的都是亲朋好友，哎，跟他不好的就没进去了。所以呢，就引发了朝野反感，哎，引发反感，不要以为不重要啊，因为人家会动不动来参奏你。所以张悦这个人就因为勾结术士、什么贪贪赃枉法的罪名呢，哇，被朝廷各大臣举报，就是因为他的名单不公平嘛。那还好呢，高力士呢来出来替他说情啊，哦，那么高力士很奇特哦，高力士是怎么说的呢？说啊，我跑到张悦家看到他呢。惊恐万分，蓬头垢面，坐在草席子上，用很破旧的瓦盆吃饭哦，哎呀，就在那儿等你啊！处罚他太可怜了。于是呢，唐玄宗就动了恻隐之心，只免掉他宰相的职位，让他呢就在一个唐朝应该算是中国最早的书院在皇宫之内的集贤院，在那里干嘛呢？修史。修国史只是不能当宰相，如此而已、哦、有人指出武惠妃想立后是张悦的阴谋，因为他想要借机重回权力的巅峰哦。不过我一直觉得这件事情也很奇怪啦。啊。有人说就是，哎，张悦年轻的时候啊，受到武则天赏识，所以呢，后来才会跟武惠妃。一起联络起来哦、啊。不过说真的，我觉得这个应该也只是反对玄宗立后的一个借口吧。然后顺便又踢一下张悦。好，后来武惠妃又做了什么大事呢？有人说啊，他很值得同情，但是他又很坏。他肯定呢，呃，心里呢也比武则天还狠。到底怎么回事？我们明天再聊。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的我不寂寞，我们的人生不但没有故事。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么，两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。